0: Halo, selamat datang di podcast Ragam Suara Bersama saya Nadia Barima Oke sebelum mulai episode kali ini Aku mau cerita dulu dikit Karena uh, topik ini muncul saat Aku uh, ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman Tentang pernikahan Jadi pernikahan ini baiknya seperti apa sih Persiapannya seperti apa sih Apa yang harus disiapkan uh, Supaya nanti batera rumah tangganya itu perencanaan e, dengan baik gitu, berjalan dengan baik jadi butuh perencanaan yang baik juga dan dari diskusi itu akhirnya kita menemukan ada kaitannya dengan e, status gizi anak dari hasil pernikahan tersebut jadi status gizinya itu bisa baik atau status gizinya bisa e, kurang optimal atau bahkan mungkin buruk gitu ya status gizinya bisa seperti itu. Dan ini juga ada kaitannya dengan uh, kualitas SDM di suatu negara dan ini kaitannya lagi dengan perkembangan suatu negara gitu. Perkembangan baik atau enggaknya suatu negara kan memang ditentukan oleh kualitas SDM-nya ya. Nah, masalah gizi di sini yang mau aku highlight adalah stunting. Stunting ini adalah uh, Masalah gizi kronis ya, jadi maksudnya kronis itu terjadi dalam jangka waktu yang lama atau panjang gitu Stunting ini terjadi pada balita Jadi yang ditandain e, dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak seusianya Jadi kalau misalkan balita pendek-pendek, kecil-kecil gitu Memang kalau misalkan masih kecil kelihatan, ih lucu gitu ya, gemes, imut-imut gitu Tapi kalau misalkan diukur, ternyata Uh, hasil grafiknya, grafik tinggi badannya nggak sesuai dengan standar pertumbuhan dunia, ada di bawah gitu, ada di bawah. Uh, jadi anak ini termasuk stunting gitu, dan ini harus diperbaikin. Uh. Jadi cara pengukurannya biasanya nih uh, anak-anak balita kan suka dibawa ke pusyanduk, setempat biasanya per rw diadakan Nanti di Eh, sana dilakukan pengukuran tinggi badan, tinggi badan menurut usianya. Kalau misalkan stunting ini, stunting ini ada di bawah minus 2 SD, jadi nanti kalau lihat kurvanya gitu nanti di warna merah. Kalau di warna merah nanti ibu-ibu hadir atau misalkan ibu bidan atau nanti ketemu sama ahli gizi puskesmas bisa nunjukin eh, kondisi balita ini stunting atau enggak nanti dari cara pengukurannya. Intinya kelihatannya bakalan lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Kenapa sih ini bisa sangat penting gitu bagi suatu negara? Karena ini dampaknya juga uh, sangat besar ya. Yang pertama, uh, jadi pengaruh stunting. Aku baca tentang uh, pengaruh stunting terhadap perkembangan kognitif dan prestasi belajar. Ini jurnal ya dari Fakultas Kedokteran Unila Lampung. Uh, yang pertama stunting ini ada dampaknya itu terbagi jadi dua. Ada dampak jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama kata WHO nih jangka pendek. Jadi kalau misalkan santai ini bisa meningkatkan kejadian kesakitan dan juga kematian. Terus enggak eh, optimalnya perkembangan kognitif. Jadi pengge- perkembangan kognitif itu kayak kemampuan menaral, menalar logika ya. Terus habis kayak gitu eh, sama biaya sama tingginya biaya kesehatan. Ini untuk jangka pendeknya kata WHO. Terus WHO bilang lagi jangka panjangnya apa. Nah, postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, terus obesitas, dan penyakit degeneratif. Nah, gini jadi e, obesitas tuh ya. Obesitas ini atau tulisan kegemukan, kelebihan berat badan, bisa e, bawa ke penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif ini kayak misalkan diabetes, hipertensi, jantung koroner yang kayak gitu-gitu. Nah, ini untuk jangka panjangnya. Terus penurunan kesehatan reproduksi juga bisa terjadi untuk jangka panjangnya Terus tidak optimal kapasitas belajar dan performa saat sekolah Sama satu lagi tidak maksimalnya produktivitas dan kapasitas kerja Jadi intinya kualitas SDM-nya pasti tidak optimal Jadi kualitas SDM-nya tidak sebagus dengan uh, SDM yang memang anaknya tidak stunting gitu nah Jadi secara garis besar Kesimpulannya untuk dampak stunting ini, di ini, eh, di ini, di ini, dia ini uh, mempengaruhi kecerdasan ya. Jadi kecerdasan terus nanti mempengaruhi juga masalah kesehatan. Nah hal ini bisa jadi beban negara karena tadi balik lagi kualitas Sdm-nya nggak uh, optimal, kurang baik gitu. Jadi ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga uh, nanti ujung-ujungnya bakalan ngelit ke kemiskinan suatu negara sebenarnya gimana sih kalau misalkan di Indonesia kan uh, pasti uh, kemenkes melakukan pengukuran ya tiap tahunnya seperti apa gitu angkanya berapa jadi gini teman-teman rekomendasi WHO itu uh, untuk seangka stunting itu di bawah 20% untuk suatu negara sedangkan di Indonesia itu aku berangkat dulu dari tahun 2017 WHO bilang di tahun 2017 Indonesia itu negara ketiga dengan prevalensi stunting terbesar oke okay? negara ketiga prevalensi terbesar dan eh, kita melakukan eh, risk assessment ya kayak misalkan jadi di data anak-anak di Indonesia Udah kayak gitu nanti dilihat prevalensinya Atau angka stuntingnya itu Di Indonesia itu ada berapa persen Nah di 2018 itu uh, Jadi 30,8 persen ya Terus udah gitu Di 2019 Kemarin terakhir update Katanya turun Kata Kemenkes turun Stuntingnya turun sebesar 3,1 persen Dalam setahun jadinya 27,67 persen uh, ini memang ada perubahan ini ini hal yang bagus 3,1 persen adalah uh, persentase yang cukup besar ya untuk perubahan yang lebih baik tapi kita masih ada di uh, atas rekomendasi WHO di uh, Kemenkes bilang pengennya setiap tahun sengganya turun 3%, 3%, 3%, 3% sampai akhirnya nanti bakalan ada di bawah 20% untuk angka stuntingnya. Nah, selain itu kita harus tahu juga nih penyebabnya apa sih sama faktor resikonya apa. Nah, penyebab dari e, kejadian stunting ini sebenarnya dari defisiensi gizi kronis. Maksudnya defisiensi itu gimana sih? Defisiensi itu kekurangan gizi Kronis, e, kronis itu terjadi dalam jangka waktu lama. Jadi kalau misalkan kekurangan gizi dalam jangka waktu lama bisa terjadi ini. Nah, terjadinya di mana sih di e, sejak bayi, maksudnya pada anak bayi yang kekurangan gizi secara terus menerus. Terus e, sama ini juga ditentukan e, oleh asupan nutrisi si bayi yang masih dalam kandungan gitu. Jadi Asupan nutrisi untuk bayi dan uh, janin yang masih ada di dalam kandungan itu memang harus benar-benar bagus. gitu, biar nanti anaknya lahir uh, dengan kualitas yang baik juga gitu karena nggak kekurangan gizi. Itu nggak kekurangan gizi kronis yang nanti ujungnya bisa ngelit ke stunting lagi gitu. Nah ini juga ada kaitannya sama uh, tadi perencanaan. Perencanaan setelah menikah mau seperti apa, terus misalkan uh, ibunya harus diedukasi zat gizinya harus kayak gimana, Makanannya harus kayak gimana, harus ngelek gitu tentang nutrisi biar hal ini nggak kejadian lagi itu kaitannya. Nah selain itu ada beberapa faktor resiko yang uh, yang bakalan ngelid lagi ke stunting ini. Jadi untuk anak yang berumur 12 sampai 24 bulan, faktor risikonya itu kayak misalkan status ekonomi, riwayat ispa, asupan protein kurang, gitu. Nah, jadi status ekonomi ini berpengaruh gitu ya sama nanti pemilihan bahan makanannya yang nanti bakalan dikasihin sama anaknya, uh, baik atau enggak, gitu. Nah, um, Oke, okay. Untuk episode kali ini, aku bakalan bahas tentang stunting dulu, dan next episode, aku bakalan bahas gimana caranya untuk menghindari kejadian stunting ini. Jadi hal ini, menurutku, harus diketahui oleh semua orang. Jadi nggak cuman uh, oleh wanita di usia subur, terus yang memang mau uh, program punya anak, yang memang rencana mau nikah gitu. Dan yang udah punya anak atau punya balita gitu ya, nggak cuman mereka, tapi semua orang harus tahu. Jadi biar informasinya bener-bener sebar gitu. Jadi kita sama-sama tahu cara caranya gimana uh, untuk mengatasi stunting ini, biar angka stuntingnya ini turun juga, oke? Okay? Eh, okay. di episode selanjutnya aku bakalan bahas tentang hal-hal kayak hal-hal seperti itu. Jadi gimana caranya untuk uh, turunin angka stunting dan apa aja sih yang udah dilakuin sama pemerintah terkait menurunkan angka stunting ini, apa program-program pemerintah gitu oke itu aja untuk episode kali ini semoga episode kali ini bermanfaat buat teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di episode selanjutnya, best regards Nia Fatima